0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcasten. Dette er Jonas, og det første jeg vil si er god påske. En fantastisk tid å få lov til å feire Jesus oppstandelse. Det er utrolig god uke som har vært i, og vi feirer den største begivenheten i menneskets historie. Og det er virkelig noe som vi kan glede oss over. Vi kan være glade og vi kan feire denne stunden og vite at Jesus er oppstanden og at han har gitt oss evigt liv. Jeg skal derimot i dag ikke snakke så veldig mye om det evige livet, men jeg skal snakke om Jesus oppstandelse og det historiske bevisene for Jesus oppstandelse. I den forrige episoden, del 1, så snakket med vi om viktigheten av oppstandelsen, om det egentlig hadde noen betydning om at Jesus oppstod fra det døde. Men i denne episoden ser det altså de historiske bevisene for oppstandelsen. Dette er en viktig episode, og det er viktigt at tron vår er grunnlagt på rasjonelle ting. At det ikke bare er tro som er blinde, men det er tro som er basert på en tillit til en oppstand Jesus. Det faktisk er faktisk konkrete og håndfaste beviser som vi kan sette alliten vår til. Vi fikk vite i forrige episode at hele kristendommen og vår liv, Hvile 100% på Jesus' fysisk oppstandelse. Og om Jesus ikke oppstod fra deg død, så er med fortsatt i synden våre. Det er ikke noe evigt liv, og det er ikke noe håp for menneskeheten. Så det er en svært, svært, svært viktig ting å se på dessa historiske bevisene, for å se om vi kan sette eliten til noe som deres oppstands i. Og med det minnet så vil jeg at vi skal se litt på dessa historiske bevisene. Kristendommen er en religion som er historiske. Jesus, sin oppstandelse, er et spørsmål som en historiker, uavhengt av hva troen har, eller om en er eller religiøs, kan undersøke. Vi fikk vite i forrige gang at Jesus er en historisk person. Dette er bekreftet av artisten eller agnostikeren Bart Ørmund, som er en kristendomkritiker. Og han bekreftet det tydligt, at de fleste forskere omtrent alle mener at Jesus levde, og at han var han en historisk person men i dag skal vi se på bevisene for oppstandelsen om vi skal bruka to kriterier som du finner i en bok av eh, Habermas og Likona som heter The Resurrection of Jesus Christ altså det er oppstandelsen om Jesus den er et ganske kjente bok så sikkert mange som har studert to som svar kjenner til men det er to kriterier som blir brukt i den boken som heter da Minimal Fact Approach som da er det første er at du må ha sterke og troverdige beviser for at oppstandelsen er sann. Og det neste er att du, alle forskere i feltet, eller nesten alle forskere i feltet, må være enige om bevisene. Når dessa to kriteriene blir oppfylt, så kan en si med mye større sikkerhet om noe er sant. Og i dette tilfellet da, angående oppstandelsen. Jeg vil nå kanskje se ganske kjapt at jeg er ikke for å bevise 100% sikkert at Jesus oppstod fra det døde. Jeg går overbevist om at det er sant, men jeg vil heller kanske argumentere for at oppstandelsen er troværdige, og at det er svært sannsynlig at Jesus oppstod fra det døde. Med, med tanke på de historiske bevisen som er tilgjengelige. Vi kan egentlig ikke vite at det er ting sikkert i livet. Eh, en kan ha en sterk overbevisning om ting, men det er altså et om det er troverdikt, og om kan si detta med, med, med stor sannsynlighet. Så la oss hoppe inn på bevisene for å få dette bekreftet. Det første av beviset er at den historiske Jesus ble korsfestet. Korsfestet var en forfarlige måte å dø på. Romerne sparte korsfestelse til sine verste kriminelle, og hevde at Gud, Messias, ble korsfestet, noe evangeliene sier er flaut. Svært usannsynlig at det var det nevnt, noe sånt, uten at det er sant John Dominikon krosser han som en svært kritisk til kristendommen så at Jesus, det at han blev krossfestet er så sannsynlig som det kan få blitt romerne var dyktige til å torturere folk, du kan lese mye om dette av Tom Holland, historikeren og artisten og gnostikeren som bekrefter mye av disse tingene i bok Dominien og skriver mye om den romerske historien det andre beviset det at Jesus sine disipler trodde at han ble opprekt fra de døde. De var overbeviste om at de hade sett den oppstandene Jesus. De aller fleste forskere er enige at Jesus ble korsfestet, og at hans disipler trodde de hadde sett den oppstandene Jesus. Disiplene sa detta og disiplene ble forvandlet til var redde folk, til proklamera proklamere budskapet, og til å være villige til å lide, for dette budskapet, og til og med ble ble drept for denne 11 av 12 av de originale disiplene ble torturert, og de ble drept til slutt, altså gjennomgikk i hvert fall en, en liv i men 11 av 12 ble De Disiplene sa selv de hadde sett Jesus. Paulus påpekte dette i sine brev, og den tidligere kjerkeord bekrefte detta. Vi har altså disiplene, og evangeliene som var i innenfor de første århundre. Og Paulus var uavhengig fra disiplane og bekreftet oppstandelsen i 1. Korintherbrevet, kapitel 15, og det tidligere kjerkefederen som Clement, biskof av Roma, det er i år 30-100, var tidlig nok til å kjenne av disiplane. Så hvis han bekreftet dette, så ville han sannsynligvis ha kjent disiplane. Clement skrev i sin brev til Korintheren at disiplane trodde på Jesus oppstandelse, Poli Karp og Iranis er andre eksempler. Dette er jo et tillegg til den bibliske dokumentationen, som er veldig tidlige. Dette var øyenvitter til Jesus. Dessa bevisen er så sterke at Gary Habermas, som han forsker mye på detta. har sjekt hva alle forskere på dette feltet tror, uavhengig av hva tro de har. Og de mener at disiplane var overbevist om at Jesus oppstod fra de døde. Det er jo ikke alle som mener det, men de aller fleste mener det. Dette beviser åpenbart ikke at det er sant, men det beviser at disiplene sannsynligvis trodde at Jesus oppstod fra de døde, og de var velige til å dø for det. Disiplene hadde i det minste overbevisningen. Det, det kan de ikke benekte. De trodde dette er sterkt. Jesus viste seg for Peter, de tolv disiplene, 500 brødre som nevnte i Korintherbrevet, og dette ville vært helt absurdt for Paulus å skrive i en offentlig sammenheng til mennesker som fortsatt levde, og det korinther var et offentlig brev som var tilgjengelig for alle. Det var ikke sånn før, ja, da var det dumme, men nå har vi blitt smarte, for har vi gått igjen av opplysningstiden. De kunne lese brev før, de kunde legge sammen 2 pluss 2 og 4, og de hadde en synd for før som de hadde nå. De hadde også veldig metoder for å være med og avsløre falske ting. Så det var ikke så primitivt som vi ofte tror det er. var på sitt tid et svært sivilisert rike som hadde orden og struktur på ting, og de hadde mange ting som fungerte veldig bra. Det tredje fakta er at Paulus, mannens forfyllte kjerker, ble forvandlet. Paulus med romersk statsborgerskap, en lærde man som hadde enorme privilegier, som forfyllte kjerker, og var sannsynligvis en for seg velstående kar, lynskap intelligens, en mann som virkelig hadde karriere og foransikt. Dette var en mann som var overbevist om at Jesus oppstod fra det døde. Så han gikk ifra å være en privilegierte kar som kunne leve det gode liv, til å bli torturert, skipsforlist, og til og med halsågd i Roma til slutt. Han ble forfylt for overbevisningen sin, og det kostet han livet til slutt. Oppstandelsene bekreftet Paulus selv, såvel som Lukas klemmet av Roma, Polycarp, Tertullien, Dinosius, av Korinthe, Åringen. Så du ser dette hos flere forskjellige forfatterer. Og da er spørsmålet, hvordan i all verden skulle Paulus bli forvandlet på denne måten? Nå var han villiget til å dø for noe, så er det ikke sant. Denne mannen hadde en hjerne som var så skarp at han ble beskyldt for å bli gal, da, for han er for smart. Men denne mannen gir helt til Kristus, for han er overbevist om at detta er sant. Dette er en man med ferdigheter og intelligens til å være med å avsløre om det, hvis detta er feil. Men Paulus død for denne sannheten. Han var overbevist om det, og han død for det. Den fjerde fakta er at skeptikeren Jakob, eller James, det, den oversettelsen der er litt, litt forvirrende på norsk engelsk, men det er vel faktisk Jakob i forhold til, til gresken som er kanskje det mest nøyaktige. Nå har jeg sett da, broren til Jesus ble forvandlet. Jakob var en skeptiker, det ser vi Markus 3, 21-31. Han har sett en oppstand med Jesus, 1. Korintherbrevet 15, 3-7, og han er en leder i kjerke og aposteløst gjennom kapittel 15. Jakob ble så overbevist at hans egens biologiske bror var Gud og oppstod fra det at han ble martyr. Det er bekreftet den jødiske historikeren Josephus som ikke da var kristen, og klemmet av Alexandria, blant annet. Du kan overbevise kanskje andre folk om visse ting, men din egen bror, hvis du er en gal fyr, så vet broren din om dette. Han vokste opp med deg, og han vet hvordan det har klikket for deg. Du kan ikke lure av din egen familie. De vet hvordan du er. Du begynner ikke tilbe din egen bror, uten at du har veldig gode grunner til å det. Og du har sett noe som gir deg grunn til å gjøre disse tingene. en god grund til det. Å overbevise at en egen søsken er ikke enkelt. Men det klarte altså Jesus med Jakob. Hans egen biologiske bror var villiget til å dø for ham. Den femte fakta er at graven var tomme. Dette er ikke bekreftet av... Alle forskere, men svært mange, ifølge Habermas, som mener rundt 75 prosent av forskerne at en tomme grav er et historisk faktum. Jesus ble korsfestet i Jerusalem, og at han oppstod, og han ble proklamert der også. Det ville vært omtrent helt umulig å få kristendommen til å vokse hvis kroppen til Jesus var i graven. Jesus sine fiender, jøden og romeren, ville gjerne finne kroppen og motbevise av kristendommen, som ettersom men var en fiende av både jøden og romeren. Jøden var redd for konkurranse, og romeren var redd for opprør, Det vil ha politisk rom. Jesus tomme grav er bekreftet av fiendene, Mattes 18, 12-13 og flere andre steder. Det er så radikalt med den tomme graven og det at Jesus har oppstått, at den første, første folkene som ser Jesus er kvinner, Kvinner har ikke noe troværdige vittnesbord i rettssalen. Så, og det å si at det er kvinner som Jesus først, er en helt absurde ting. Det, det er noe som som du ikke hadde diktet opp deg uten at det var sant. Och så var det storikeren William Ward skriver at alle historiske beviser i favor for en tomme krav. Og det som avviser dette gjør det av andre en vitenskapelige årsaker. Så det er svært, svært sannsynlig at kraven var tom. Hvis ikke, så hadde de tatt kroppen og, og motbevist hele kristendommen. Det hadde ikke vært noen kristendom. Den sjette fakta, som kanskje ikke er konkret en direkte fakta i, i samme forstand som de andre, da, men det handler om kristendommens opprinnelse. Kristendommens opprinnelse er totalt avhengige av at de tidligaste disiplane trodde at Jesus hadde blitt oppreist legemelig og kroppslig fra de døde. De trodde så starkt på detta, at de var villige til å dø for det. Folk har gjennom historien død for ting de har trodd har vært sant. Men ingen dør for ting de tror er sant. Kristendommen hadde ikke eksistert. Det hadde ikke vært noe håp, som Paulus sier i 1. Korinther 15. Livene våre hadde vært bygd opp på en løgn, og vi hadde vært det unkle gaste av alle mennesker. Kristendommens opprinnelse er totalt avhengig av at Jesus oppstod fysisk og historisk fra de døde. Det første av beviset er at Jesus ble korsfestet. Det andre av beviset er at disiplene til Jesus trodde at Jesus hadde vist seg for det, etter han stod opp fra de døde. Nummer tre, Paulus, mannen som forfyllte kjerk og ble forvandlet og bekreftet den oppstandende Kristus. Det fjerde fakta er skeptikeren Jakob, broen til Jesus ble forvandlet og velget til dør for den troen. Femte fakta graven var tom, og sjette fakta er kristendomens opprinnelse. Og konklusjonen her er i alle fall så långt, at alle dessa fakta, setningene skulle jeg si, ikke setningene, men alt denne fakta, de, de seks faktaene, er med å bekrefte at Jesus blev opprest fysisk for det døde. Så i det minste det mest sannsynlige skrevet, alternativet til det motsatte er blitt bevist. Det betyr ikke at vi kan si 100% sikkert at Jesus oppstod fra det døde, men det betyr at det er mer sannsynlig at Jesus oppstod fra det døde enn at han ikke oppstod. Og det betyr at de historiske bevisene er forankret i historien, og de faktisk er troværdige. Det blir da opp til motstanderen å komme med innvendinger som kan forklare Hvorfor Jesus ikke oppstod fra det døde. Og det blir det i neste episode. I neste episode skal vi se om dessa historiske faktene holder vann. Er det teorier som kan gi en bedre forklaring på detta Eller tåler disse tingene å få kritik Tåler oppstandelsen å få kritikk? Overlever han den kritiken og vil han stå igjen som det mest troverdige alternativet? Det skal vi se på neste gang. Men i dag så må man spørre seg selv med tanke om disse historiske bevisene, burde ikke folk i det minste kanskje tenkt at det er sant? En spør seg gjerne er, hvorfor alle tror om det er så åpenbart? Det finnes to, to svar på dette som er litt tett knyttet sammen. Det er et filosofisk problem med at mirakler ikke er historiske. Mången har bestemt seg på forkant at mirakler er mulige uansett hvor sterke bevisene skulle være. Jeg ik ett historisk problem men ett filosofisk problem. Det passetil in i måten en ønsår se varden på. En har altså alle red i forkant har en filosofisk tilnaming til virkkliheten som en materialistiske. O om en virligengen i open så må en var open for alle alternar, Så denne, denne grunnen, den er den grunden den hålet til van. En må var open for det overnatuurige. Nummer to, det er en personlig utfordring. Og her tror jeg kanskje det problemet egentlig ligger. Egentlig det ikke dette et intellektuelt problem, men det er et moralsk og åndelikt problem. Om Jesus oppstod fra deg død, om dette er sant, så må du ta stilling til det på et personlig plan. Du må si, ja, jeg er villige til å omvende meg fra mine synder, til tro på Kristus, og til å innordne livet mitt etter hans regler, og leve i hans nåde. Livet er ikke lenger mitt, men det hans. Det blir et offer for Gud. Jeg lir livet mitt til han. Og det er en utfordring. Og det er det som er hovedårsaken til at intellektuelt mange avviser oppstandelsen og ikke engang vilje til å se på bevisene. En vil leve som om en selv er en Gud. Og ta våre egne valg. Sett oss selv i senteret av våre liv. Og ikke gi Gud den rettmessige tronen i livet vårt. Det er de to grunnene til at folk ofte avviser oppstandelsen. Og vi skal avslutte å si med det at neste gang så går vi inn på den tredje episoden der vi ser på teorier og innvendinger mot oppstandelsen. då skal vi se videre på om oppstandelsen faktisk holder vann. Så langt så vil jeg si at de beste historiske bevisene gjør at vi kan konkludere at det er sannsynlig at det er sannsynlig var det er troverdigt å tro på Jesus' fysiske og historiske oppstandelse. Og med det så sier jeg god påske, vi snakkes snart igen.